police Вы нашли подкаст «Церкви. Слово жизни» города Филадельфия. Оставайтесь с нами. Я хотел бы говорить на тему «Не возвращайся в прошлое». «Не возвращайся к прошлому». И в основании своей проповеди, так как мы сегодня, эта неделя, и не только неделя, не только месяц, но этот год, мы будем очень много говорить о Духе Святом. И пятницу мы разбираем деяние святых апостолов, которые тоже очень и очень актуально знать действие Святого Духа. Больше того, братья и сестры, мы понимаем, что в эти дни, трудные дни жизни, никто не может дать нам утешение, как Дух Святой. И Именно Дух Святой имеет общение с нами. Мы всегда молимся, что благодать Господа нашего Иисуса Христа. Аминь, братья и сестры. То, что мы живем сегодня и пришли в Дом Божий, это благодать Господа нашего Иисуса Христа. Любовь Бога Отца, номер два, это Бог возлюбил мир и отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И третье – общение Духа Святого с нами. Дух Святой не где-то далеко, Он с нами, и мы имеем общение Духом Святым. Я хочу вам сказать, я просто эту неделю ходил, а мне Бог говорил вот это слово, говорил, и я думал, не буду сегодня проповедовать, а сегодня в последний момент, через час до служения, я понял, что мне сегодня нужно говорить. Не возвращайся к прошлому. Деяние 8 глава, эта книга наполнена величайшими событиями Духа Святого. Во-первых, произошло величайшее гонение после смерти Стефана, когда его побили камнями. И церковь была рассеяна по всей Самарии Иудеи. И только апостолы остались в Иерусалиме. И вы знаете, это тоже время было от Бога, чтобы рассеять учеников, дьяконов, чтобы они могли благовествовать Евангелие. После так называемой христианской коммуны, когда все у них было общее, когда они делились всем, что у них имеется, даже продавали имения свои. И в это время постоянно находились в храме, в общении, в преломлении хлеба, в молитве. И написано, что великая благодать действовала там. Бог совершал чудеса и знамения. И каждый день новые-новые люди входили в церковь Господню. И казалось бы, что еще лучше ну, можно быть, но наступило время гонения. И все это было от Бога. Это все было под контролем Бога. И рассеявшиеся начали благовествовать Евангелие. Филипп оказался в Самарии, дьякон Филипп, и 
он начал проповедовать Иисуса Христа. И написано, 5 стих 8 главы, «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих, одержимыми ими, выходили с великим воплем, и многие расслабленные хромые исцелялись, и было Радость великая в том городе. Друзья мои, действительно, диакон стал великим евангелистом, наполненный Духом Святым. Такие сопровождались чудеса и знамения Слово Божье. Первое, он проповедовал им Христа. Тут четко, ясно написано, он проповедовал не что иное, но им Христа. Друзья мои, на это обратите внимание. Наша проповедь, это проповедь об Иисусе Христе. Скажите аминь. Друзья мои, другой проповеди не бывает. Он проповедовал им Христа. И люди единодушно внимали, слыша и видя, что Слово Божье сопровождалось чудесами и знамениями. Нечистые духи выходили, и написано, из многих одержимых выходили с великим воплем. Это не было служение тихое, мирное. Все пришли, попели, поговорили и ушли. Это служение было шумное. Я хочу вам сказать, куда приходит Дух Святой, Он часто нарушает тишину. И нашу тишину Он пробуждает нас и дает нам видеть Его действия. Друзья мои, сильным воплем, может, вы не видели никогда в жизни, как демоны выходят. В моей жизни я был свидетелем, как они выходят. О, друзья мои, нечистые духи чисто не выходят. Запомните, нечистые духи чисто не выходят, неинтеллигентно не выходят. Они выходят иногда с блевачиной, они выходят иногда с криком, они выходят иногда с таким ужасом, что люди сразу бегут и говорят, проверьте, проверьте, у меня ли что внутри нормально, или я тоже одержим. Я помню, когда однажды я готовил к крещению людей, и было где-то 250 крещаемых. И когда мне пришлось говорить о духовной силе, об освобождении от оккультизма, я говорю, я не удивляюсь, если сейчас эти уже прошли школу крещения. Я говорю, я не удивляюсь, если сейчас я буду молиться, и что-то с вами произойдет. Если что-то вы почувствуете, или вы увидите, что внутри вас нет порядка, пожалуйста, останьтесь на молитву. И как только я начал молиться, друзья мои, сошел Дух Святой. Из этих крещаемых, которые должны уже через неделю-две принимать крещение, один загавкал, другой закукарекал, третий упал и начал извиваться. Люди, как увидели это, пришли в страх. И до 12 часов ночи была очередь, люди приходили, помолись за меня, может и меня сидит этот демон. Друзья мои, почему? Потому что есть две Силы. Я хотел бы сказать, на земле есть три силы. И на этом надо сегодня говорить. Я знаю, что мою проповедь будут слышать другие, тех, что готовятся к крещению. Я должен сказать, есть сила Божья, есть сила дьявола и есть собственная сила твоя. Есть три силы. Сила Божья, сила дьявола, и твоя собственная сила, ну, собственная сила, Голиаф, 
мы читаем в Библии, насколько он был, что перед ним все трепетали. Это была человеческая сила. Друзья мои, Божья сила, Божья сила сильнее всего. И Библия говорит, тот, кто в нас, Дух Святой, Бог, сильнее того, кто в мире, скажи Аминь. И мы должны это четко, ясно понимать. Когда встречаются все силы, две силы, сила Божья и сила дьявола, там не будет тишины. Обязательно, как и здесь написано, братья и сестры, э, учитывая то, что многие и приходят с мира, и эту тему мы никогда не говорили, может быть, потому что э, как-то мы были верующие, но я хочу сегодня авторитетно заявить, любая сила, послушайте меня, любая сила, которая не соответствует, и любое проявление, даже исцеление, послушайте меня, даже исцеление и чудеса, и если даже огонь с неба, Любая сила, которая не соответствует Слову Божьему, есть демоническая. Все. Мне не доказательство того, что любой человек исцелился, был хромой исцелился. Слушайте, кто знал Советский Союз, знаете, Кашпировского чумака, мы видели, какие они делали чудеса. Как-то подошла одна женщина, говорит, у меня положительная сила, у меня белая магия, а не черная. И белая, и черная магия от дьявола. Я ничего плохого не делаю, я занимаюсь астрологией. И поэтому изучаю звезды и по звездам указываю судьбу. Друзья мои, это не что иное, как демоническое влияние на разум, на твои чувства, дух и душу и тело. Братья и любая другая сила, кроме силы Божьей, сила Божья подтверждается только Словом Божьим. Друзья мои, помните, за Павлом ходила одна прорицательная, или прорицательница, или человек великой силы Божьей, о, хоть великая сила Божья. И знаете, что они говорили? Она говорила Павлу и сопутникам им. Это люди Божьи. Слушайте, если за мной ходила бы такая женщина, сказала бы, нормально, я действительно Божий человек. Они раз потерпели, другой раз потерпели, а третий раз именем Иисуса Христа повелили, и этот демон вышел. Что произошло после этого? Гонение. Вот какая сила Божья, в кавычках. Здесь мы встречаем человека по именем Симон. Давайте посмотрим. Тоже великая сила Божья. Сегодня люди, даже молодые люди, гоняются. Сегодня интернет свободный. Там чудеса, там чудеса. Друзья мои, не гоняйтесь за людьми, ищите того, кто дает чудес Иисуса Христа. И если бы молодые люди столько времени провели на коленях, ища Бога, чем они ездят, знаете, сохранили бы и время, и деньги. Посмотрите, 9 стих. 
находился в этом городе, 8, 8 глава, 9 стих, муж именем Симон, который перед тем волфовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря, это великая сила Божья. Друзья мои, ты никогда не различишь. Иногда, если ты не знаешь Слово Божье и не пережил личную встречу с Богом. И дальше. Но когда поверили Филиппу, благовествующим о Царстве Божьем и об имени Иисуса Христа, то крестились мужчины и женщины. То есть отвернулись от этой ложной силы Божьей. Они, как увидели, что делает Бог в реальности, они обратились. Но самое интересное, 13 стих, уверовал и сам Симон, и крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающие великие силы и знамения, изумлялся. Вопрос, так он в самом деле поверовал или нет? Поверовал. Он в самом деле крестился во имя Иисуса? Крестился. Что? Не мог ли Филипп различить его? Мог. Так он различил его? Различил. И он оставил это. И потом крестился. Тема моей проповеди не возвращайся к прошлому. Он абсолютно стал христианином. И вы знаете что? Он действительно принял крещение. Хотите, я хочу сказать, стал членом поместной церкви. Я помню, Куркаев проповедовал на тему бесы у дверей церкви. Что его за проповедь была и книга написана им что многие христиане крестят людей, не различившие их духовное состояние, когда они не отреклись от оккультизма, не отреклись от этих идолов духовных, не отреклись от прошлой жизни, и они пришли и сказали, скрыли даже это, и как-то служителя не обратили на это внимание. И они стали членами церкви, и потом через них дьявол, послушайте, делал бунты в церкви, разделение, неустройство. В чем дело? Смотрите осторожно, чтобы демоны не были в церкви. Уже после крещения намного сложнее говорить с ними и молиться, чем до крещения. Я помню одного человека, моя жена знает ее, всех, кто с Минска знает, один человек, который член церкви был. И знаете, когда начинает приходить Дух Святой, благодать, он начал ерзаться, все. Стал с ним просто реветь. Что они делали с ним? Когда усилили за него молитву, а демон через него говорить, а я не выйду, я крещеный. Слушайте, как ты крещеный? А чего ваши служители, они различили меня, и я не выйду? 
до сих пор он еще в пожилом возрасте, еще живой и не получил свободы. Я хочу вам сказать, братья и сестры, не возвращайтесь к прошлому. Когда пришли апостолы, Петр и Иоанн, и начали молиться за крещение Духом Святым, это не просто помолили, за них руки возложили, и они крещенные Духом Святым. Так бы Симон на них внимания не обращал. Но говорить, когда они возложили и помолились, чтобы они приняли Дух Святой, на них сошел Дух Святой. И они приняли Духа Святого. Симон, который был рядом, увидел, что огромнейшие перемены, которые его в жизни, в колдовстве, такого не было. Он видел, что люди изменились, наполнили радостью Духом Святым. Хотя здесь и написано, что они говорили на иных языках, но сто процентов это изменение, оно сопровождалось внешним проявлением Духа Святого. Внешним проявлением. Это не может быть по-другому. И тогда, посмотрите, друзья мои, этот человек увидел, что Дух Святой сходит через возложение рук, и он мог бы возложить руки, но как бы положил бы, так и снял бы ничего. Он говорит, подошел к ним и говорит, дайте и мне эту власть. Он принес вначале деньги, вот вам деньги. Я зарабатывал очень много через колдовство денег. Вот вам деньги, дайте мне. Что дайте мне? Власть эту. Чтобы на кого я положу руки, на того сходил бы или получали бы они Духа Святого. Друзья мои, я хочу сказать, это огромнейшая тема проповеди. Благодать, помазание не покупается за деньги. Второе. Я был так научен. Я вместе служил с людьми, помазанными, одаренными Духом Святым. Часто был на молитвах, и они сказали мне, Николай, запомни одну вещь. Если через тебя, или если в твоем служении Бог проявит славу свою, исцеление, воскрешение или что-то, тогда люди все готовы отдать до последнего. Они принесут тебе тысячи, ни одного доллара не возьми. Ни одного доллара не возьми, ни одного рубля не возьми. Благодать не покупается и благодать не продается. Скажи на это аминь. Запомните, друзья мои, некоторые, я знаю, что такое вдохновенное служение, тогда люди выписывают чеки, а потом плачут, что выписали эти чеки. Друзья мои, я хочу вам сказать, служение Богу не покупается и помазание за деньги. Что Петр ему ответил? 20 стих 8 главы. Серебро твое да будет погибель с тобою. 
потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Если бы я кому-то так сказал, бы сказал, пастор меня проклял. Нанович, серебро твое, служение Богу это не деньги. Друзья мои, говорить, это к чему привязано твое сердце, гибель твоя. Даром получили. Что написано? Даром давайте. Поэтому этим Библия показывает, мы не имеем права гоняться за помазанниками. Мы не имеем права преклоняться перед этими людьми. Так, можно сказать, в полном смысле духовными людьми даже. Те люди, через которых настоящий действует Дух Святой, они приходят домой, когда Бог прославился, падают на пол и рыдают. Господи, я слышал одно исповедание одного человека Божия, который молился так, Господи, они ищут меня, а у меня ничего нет. Если на одну секунду ты оставишь меня, я буду самый несчастный человек. Послушайте меня. Послушайте меня. Ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе части и жребья, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся в этом грехе твоем и молись Богу. Стоит двоеточие. Может быть, отпустится тебе помыс сердца твоего. И следующий тихо быть, ибо вижу тебя исполнено горкой желчи и в узах неправды. Другими словами, я вижу тебя. То, что было в прошлой жизни, ты не оставил. Ты оставил на мгновение, а потом посмотрел с Богом жить. Так я никакой прибыли не имею. Влияние имею, все силы не к Филиппу пошли, а не ко мне. Уже никто не говорит, что это великая сила Божья. Я потерял финансы, я потерял авторитет, я потерял все в жизни. Дайте мне снова это. Друзья мои, вот это желчь, это горкая желчь, это узы неправды. Это состояние человека, освободившись, походившись с Иисусом, переживши это, захотелось опять денег, власти и, можно сказать, авторитета и так дальше. Согласитесь, братья и сестры, многие люди, даже находящиеся здесь, кто стали христианами, в этой жизни потеряли многое. И работы, и авторитет, и деньги, и привилегию. Я знаю, приведу один пример. Нина Сокола, она сегодня регент в городе э, в Сакраменто, когда во время гонения мы выходили, пели, э, э, милиция штрафовала, пели. 
Говорите, женщина, она способная в пении, в лидерстве. Этот полковник говорит, женщина, кем вы работаете? Она говорит, уборщицей. Он был удивлен, способнейший человек. Говорит, вам бы на сценах петь. А говорит, я еще на большей сцене пою, чем вы думаете. Братья и сестры, я хочу сказать, служить Богу по-настоящему. Иногда придется терять все. Земное благо и скитаться. Симон Петр, 24 стих, остается мне пару минут. Симон, 24 стих, же сказал ответ, помолитесь за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами. Я начал читать, братья и сестры, все исторические данные, что об Симоне мы больше ничего не видим нигде. И все же я решил посмотреть, может быть, где-то о нем что-то написано. Скажу вам, написано. Впоследствии он стал ужасным, ярым противником христианства. Впоследствии он стал гонителем христианства и закончил жизнь в ужасном состоянии. Не возвращайся к прошлому. Не возвращайся к прошлому. Если тебя Бог освободил, но если ты снова впал этот, он совет Петра, и мой совет такой же, когда он сказал, итак, покайся в этом грехе твоем и молись Богу. И даже в этом состоянии Бог Духом Святым дает выход из этого состояния. Покайся. Другими словами, остановись. Остановись и молись своему Богу. Я думаю, если бы этот человек полностью разрешился с прошлой жизнью, я думаю, он был бы употребляемым Богом великой благодати Божьей. Дети Божьи, обращаясь к себе в первую очередь и ко всем вас, не возвращайтесь к прошлой жизни. Не копайтесь в ней. Как-то ко мне приходят люди на беседу, к нам, служителям, и иногда хотят рассказать прошлую жизнь. Я говорю, она мне не нужна. Мне абсолютно твоя прошлая жизнь не нужна. Ты веришь, что Бог просил? Веру на этом аминь. И не возвращайся опять к той демонической похлебке у свиного корыта. Никогда. Если ты не оставишь это, если ты скрываешь это, от меня ты сокроешь, от церкви сокроешь, от Бога не сокроешь. И однажды Он отнимет руку от тебя. И для таких последствий бывает хуже первого. Да поможет нам Бог. Братья и сестры, держаться этого. 
Еще последнее. Если бы я на этом закончил бы, это была бы не полная проповедь. Но полная проповедь, она заканчивается так. А если вдруг ты упал, покайся и молись Богу. Если ты отступил, покайся и молись Богу. И последнее, что я хочу вам сказать, запомните, есть три силы, еще раз повторю, Божья, демоническая и человеческая. Я вам скажу, Христос пришел и силой Духа Святого разрушил дела дьявола. И сегодня мы не под страхом, мы живем, но мы сегодня окутаны Божьей милостью, любовью и благодатью. Запомните, иду ли я, отдыхаю ли я, я всегда с ним. Живу ли я, умираю ли, я всегда с ним. Привилегия знать Бога. Братья я не знаю, может завтра меня не будет, может завтра тебя не будет, но это не меняет суть дела. Важный вопрос следующий, имеешь ли ты внутри себя Бога. Все. Тогда суть не меняется. И я хочу вас сказать, не живите под страхом. Не живите под влиянием того, что в этом мире происходит. Живите в присутствии Бога. Лично имейте общение с Богом. Лично пребывайте в Слове Божьем и в молитве. Встанем и молимся. Отец наш Небесный, мы очень и очень благодарны Тебе за это время, которое Ты даровал для нас. Я благодарю Тебя, Господи, что сегодня Ты побуждаешь нас глубоко поразмыслить, чтобы нам больше не ходить теми путями, которые мы ходили. И там, где я или каждый из нас падал, мы каемся. И мы сегодня обращаемся к Тебе, Боже, в молитве нашей, глубоко размышляя, Господи, прости меня, прости нас и научи нас ходить свято во имя Иисуса Христа. Боже, это наша молитва, это наше желание, это наше посвящение. Боже, прибудь с нами. Благослови церковь Твою, сохрани от разной заразы, которая сегодня ходит по всей земле. Нашу страну благослови, те страны, откуда мы вышли. Господи, я прошу Тебя, Боже, дай нам жить свято и искать лица Твоего и укрыться по тенью Твоею, Господи, и быть в безопасности. Боже, если кто больной, Ты знаешь, те, кто в нашей церкви больные, исцели, Господи. Кто сегодня в немощи, даруй силы и яви свою благодать. Мы любим Тебя, Боже, и посвящаем свою жизнь Тебе. Те, кто в скорби, дай утешение. Господи, Ты утешитель, Ты чудный и дивный Бог, знающий еще когда мы ни одного слова не сказали, ты уже все знаешь. Да будет имя Господне благословено и прославлено, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Садитесь, братья и сестры.